1: plushcare.com slash weightloss
0: Queer as Berlin Der Schwule Hauptstadt-Podcast mit Michael Mayer ja, Corona hat uns weiterhin im Griff und man weiß nicht, wie lange der Shutdown noch dauert, wahrscheinlich noch deutlich länger als uns allen lieb ist und wir wissen ja auch noch nicht, wie lange wir Hause zu, wie lange wir noch zu Hause oben sitzen müssen und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Queer as Berlin, in der es heute darum geht zu fragen, ja, was macht das mit uns allen, was macht das im Besonderen mit queeren Menschen, wie sieht es aus mit der psychischen und physischen Gesundheit und wie betrifft es Menschen, die sowieso schon psychisch vorbelastet sind, wie geht man um mit Corona und dem Lockdown, um das soll es heute gehen und zu Gast bei Queers Berlin ist Conor Tomey, Berater bei der Schwulenberatung Berlin. Hallo Conor. Ja, hallo
1: Michael, danke für die
0: Einladung. Ähm, Ich fange mal so an, erzähl doch mal, um mal zu wissen, was man bei euch, in welchen Bereichen man sich beraten lassen kann, was bietet ihr bei der Schwulenberatung an, wenn ich zu euch komme, also welche Beratungsangebote habt ihr?
1: Ja, also wir sind eine Einrichtung, die Hilfe anbietet für Lesben, Schwule, Trans und Inter, die Hilfe brauchen, so unterschiedlicher Art. also zum Beispiel bieten wir psychologische Beratung an, wir bieten noch eine spezialisierte Beratung an für Trans- und Interpersonen, die da Unterstützungsbedarf haben, aber auch eine Beratung zum Thema Umgang mit Alkohol und anderen Drogen, eine Antidiskriminierungsberatung, es gibt so offene Angebote, Gruppenangebote. Und für Personen, die einen intensiveren Unterstützungsbedarf haben, also gibt es noch so Dinge wie Betreuer, betreutes Wohnen, so wo es dann eine engere Begleitung im Alltag gibt. Also im Grunde genommen darf sich erstmal so jeder, jede queere Person an uns wenden und wir gucken, ob wir was anbieten können. Und wenn nicht, dann fällt uns vielleicht was ein, wo wir die Person dann auch hinschicken können. So, Aber es gibt so, mit vielfältigen Themen ist man, man, man bei uns gut aufgehoben. Also ein breites Angebot sozusagen, ja, das ihr habt, ja. was ihr habt. Ähm, ja, erstmal so
0: die allgemeine Frage, Corona geht ja nun schon seit zehn Monaten. Wie habt ihr, wie hast du das eigentlich erlebt jetzt so in deiner Beratungstätigkeit? Also mhm. ganz banal, natürlich wahrscheinlich ist es einfach voller, ne? wahrscheinlich ist
1: aber mehr mhm. zu tun als früher, aber erzähl mal, wie ähm, hat sich das für dich verändert? Ja, es kommt so ein bisschen so in Wellen. Also im Frühjahr 2020, so hatte ich das Gefühl, alles war neu und es gab eine große Verunsicherung und da war diese Ängstlichkeit dann viel mehr so Thema in den Beratungsgesprächen, die wir geführt haben, so Umgang mit der Angst oder wie soll ich jetzt mit dieser sehr schwierigen Situation umgehen. Und dann haben wir uns alle so ein bisschen so daran gewöhnt, dann die Veränderungen, die die wir im Alltag einführen mussten und einen gewissen Umgang damit gefunden. Und jetzt sind andere Themen, also da stärker in den Vordergrund getreten, so wie ja Einsamkeit oder... ähm ja, Umgang mit Substanzkonsum, wenn man vermehrt im Homeoffice ist zum Beispiel und die die soziale Kontrolle irgendwie so durch den Arbeitsplatz oder durch Bekannte, die man zurzeit nicht so sieht wie früher, dann nicht da ist, irgendwie so, dass es dann schwerer ist, sich vielleicht selber so zu zu regulieren oder da eine Struktur zu finden.
0: Also, dass man so. sich so den Tag schön trinkt, wie man so sagt, dann so ne, wie also, also es ist ja, man sagt, ich habe, ich frage nur deswegen, weil man hat man hat ja so Artikel auch gelesen, dass so der Alkoholkonsum auch gestiegen ist. im ja. Das, Lockdown-Zeiten. Also es gilt ja nicht für queere Menschen, sondern allgemein jetzt. Ne? Ja,
1: es gilt allgemein so und ich denke, queere Menschen sind da nicht ausgenommen. Irgendwie so, dass, äh, ich kenne das dann auch so aus Gesprächen, irgendwie so, dass Personen mir dann erzählt haben, also jetzt, irgendwie so, wo ich zu Hause gearbeitet habe, dann habe ich dann beim Mittagessen sowas äh, getrunken, irgendwie so, was ich früher nicht gemacht hätte. Und ja, genau, vielleicht gibt es da einen Reflexionsbedarf und da unterstützen wir dann gerne, irgendwie so, damit man da äh, die Kurve wieder kriegt und das wieder in gesunde Bahnen bringen kann. Und so. Und ähm, jetzt nur ganz praktisch gefragt, äh, weil das ja auch immer
0: ein Problem ist bei den Institutionen all, jeglicher Art. Ähm, macht ihr das jetzt eigentlich online oder kann man zu euch immer noch in, in, in Person live treten? Also, zu, Beratung?
1: also Wir machen sehr viel telefonisch und online. Also f- viele, viele Dinge. Wir versuchen das möglichst telefonisch oder online durch Videogespräche so abzudecken. Wir sind auf jeden Fall nach wie vor erreichbar so zu den üblichen Zeiten, so von, von morgens bis abends. So. Also wenn... Äh, eine Person Hilfe braucht, dann auf jeden Fall melden und wir gucken dann, was geht. Also wenn telefonisch oder Video geht, dann ist das zu bevorzugen, aber nicht jeder kann damit umgehen oder hat die technischen Voraussetzungen dafür oder eine hellhörige Wohnung, wo die Mitbewohner mit, äh, mithören oder der Partner irgendwie so, man fühlt sich gerade über Beziehungsschwierigkeiten äh, sich austauschen, irgendwie so, dann bieten wir auf jeden Fall auch die Möglichkeit an, in die Beratungsstelle zu kommen. So, ne? also. Ja, Weil es ist. aber auch persönlicher ist, ne, so. Genau, es fällt vielen Menschen so schwer, über ihr Innestes zu sprechen, so am Telefon, wenn man nur die Stimme hört. So, für manche, man muss ja auch gleichzeitig sagen, für manche Leute ist es eine Erleichterung, so, ne, also viele, jetzt besser irgendwie oder schaffen den Schritt eher in die Beratung, weil es telefonisch oder per Video läuft. Und für manche andere ist es dann einfach so ein zusätzliches Hindernis und wir versuchen da Wege zu finden, so dass jeder, der Hilfe braucht, auf jeden Fall die Hilfe bekommt. So, Aber es ist jetzt so, seit auf jeden Fall seit November wieder oder seit Mitte November vieles läuft telefonisch und online. Ja. Aber erzähl mal,
0: du hast ja schon so ein bisschen angedeutet, mit welchen Sorgen und Nöten kommen denn die Menschen zu dir, zu euch? Also du hast ja schon so ein bisschen gesagt, also das hat sich ja auch so ein bisschen verändert, aber ich meine, das ist ja auch so eine eigene Erfahrung, ich weiß nicht, wie es dir mhm. ging, aber ich fand ja auch am Anfang so, als das Thema noch neu war, das war ja auch so eine unglaubliche Unsicherheit, also weil mhm. man auch nicht wusste, okay, wie gefährlich ist das jetzt eigentlich, also wie geht das jetzt alles weiter, ne? also es war ja so ein bisschen selbst, mhm. also Weltuntergangsstimmung, sage ich jetzt mal. Ja. Das hat sich natürlich so ein bisschen verändert, weil man jetzt auch, wie auch mehr Erfahrung jetzt schon hat mit dem Virus, aber erzähl mal, mit welchen Sorgen und Nöten sind die mhm. Leute zu dir gekommen?
1: Ich denke so am Anfang der Krise hatte das auch so ähm, ja Neuigkeitswert. Ne? Das war irgendwie so eine Herausforderung und äh, da herrschte so eine Stimmung von so wir packen das alle gemeinsam an und wir werden das schon durchkommen. Und jetzt so, je länger sich das hinzieht, oder mit ein bisschen Auf und Ab im Sommer war alles viel entspannter, da war viel mehr möglich. Und jetzt so seit dem Herbst und jetzt besonders im Winter, also wir sind jetzt Mitte Januar, äh, wo die Kontakteinschränkungen also wieder viel strenger sind, ähm, dass jetzt mittlerweile, also vielen Leuten geht langsam so die Puste aus, wo, ähm, ja, ist, wo es schwer ist, jetzt die Motivation so zu, zusammen zu sammeln, irgendwie so, um diese Krise dann noch weiter so zu, zu überwinden so. Also ich denke, ja, darum geht es, ist manchen Leuten einfach so jetzt die Puste langsam ausgeht, weil es doch anstrengend ist. Ja,
0: ja, es geht ja, glaube ich, allen so, ne? Dass man ja. so denkt, wie lange geht es noch? Aber ich würde dich gerne mal fragen, ähm, ist denn eigentlich bei Leuten, die zu dir, zu euch kommen, ähm, da manchmal auch schon so Reden, Hilfe an sich? Also, dass die Leute jetzt irgendwie merken, okay, sie haben zu wenig äh, Menschen, mit denen sie sich austauschen können? Oder oder kann man das jetzt so grundsätzlich nicht sagen?
1: Ja, also so ganz unterschiedlich. Also es gibt natürlich Personen, die zu uns kommen, die wenig, die ein nicht so gut ausgebautes soziales Netzwerk haben und die jetzt natürlich anders betroffen sind von Kontakteinschränkungen, so wo die Einsamkeit dann stärker da ist und da, ja, reden hilft natürlich. Aber auch wenn man über persönliche Themen oder persönliche Belastungen sprechen will, ob das jetzt um Beziehungsprobleme oder Depressionen, Ängste, vielleicht eine Problematik mit Drogen oder Alkohol, dann ähm, ist, sind die Bekannten und die Freunde nicht immer die geeigneten Personen, um darüber zu sprechen. Und da hilft es schon, mit einer fremden Person zu sprechen, die mit ein bisschen mehr Distanz auf die Sache schauen kann und wo man dann leichter da in so einer Reflexion gehen kann. Also ich würde sagen, das sind so ganz unterschiedliche Personen. Es gibt Personen, die zu uns kommen, die das allererste Mal so eine Hilfe in Anspruch nehmen in ihrem Leben. Und dann gibt es auch Personen, die ja stärkere oder länger anhaltende psychische Beeinträchtigungen haben, die immer mal wieder mit ihren Beeinträchtigungen konfrontiert sind. So. und ja, wir sind da irgendwie so alle unterschiedlich betroffen auch von der Krise. Das merkt man auch. Also die, die gut im Job. Sitzen und ein gutes soziales Netzwerk haben, denn denen fällt es vielleicht leichter, so die Krise so zu meistern, als Personen, die in prekären ähm, Arbeitssituationen sind oder wenig Bekannte und Freunde haben. Die sind dann natürlich anders herausgefordert. Und würdest du sagen, ich meine, das ist ein bisschen vielleicht eine
0: Klischeefrage, aber dass queere Menschen aufgrund der Tatsache, dass sie vielleicht auch öfters Single sind oder so und dann ist Berlin ja sowieso auch, oder überhaupt Großstädte kann man vielleicht sagen, ja so Orte, wo dann manchmal auch so eine gewisse Anonymisierung auch sowieso da ist, dass queere Menschen dann so da nochmal stärker von betroffen sind oder oder kann man das vielleicht so jetzt gar nicht sagen? Wie ist denn so dein Eindruck?
1: Also ich ich würde jetzt nicht sagen so per se stärker, aber ich würde auf jeden Fall sagen anders betroffen, so weil... Also die Orte, wo wir uns treffen, ne? die, die die Bars, die Clubs, aber auch die Sportvereine, der, der das Chor. Oder, ne? Also in Berlin gibt es so viele Angebote für so viele Interessen. Und die meisten von diesen Angeboten äh, gibt es im Moment nicht. Ähm, also manche, manche Vereine haben jetzt Online-Angebote und so, Sportvereine und so, klar. Ähm, aber für Leute, die dann noch keinen Zugang dazu haben, ist da die, das Hindernis erstmal so groß, zum allerersten Mal in so eine Online-Sportgruppe zu gehen. So, ich ich meine, klar, manche Leute so wachsen an der Krise, und, äh, sehen das jetzt als eine Möglichkeit, Dinge zu tun, die sie sonst noch nie getan haben. So, ne? Man sagt ja oft so platt, so in der Krise steckt die Chance. So. Ich das jetzt aber nicht das
0: sind wahrscheinlich die, die bei dir anrufen oder die sich bei dir melden, ne? die jetzt sagen, so eine Chance da drin, oder? Wie ist das?
1: Nee, ich meine, wenn man länger jemanden bedenkt, leitet, so, dann kommt man vielleicht auch darauf, auch eine Krise als Chance zu sehen. Aber ich würde es jetzt so per se nicht so sagen, in jeder Krise steckt eine Chance. Also für manche Leute ist, ist diese Krise einfach schrecklich im Moment. Irgendwie so. Und ich finde es da also manchmal so, ähm, wie soll ich das sagen, So manchmal gibt so es äh, ja, in unserer Gesellschaft so, ein, äh, so, eine, so eine Neigung, irgendwie so die Dinge dann auch d- das Schwierige so wegzureden und zu sagen, naja, das packen wir jetzt an oder in dieser Krise steckt eine Chance und wir machen das Beste draus. Ja, das ist an sich... Gut, so aber es gelingt nicht jedem und es gelingt nicht immer. Und also vor allem so längerfristig hilft es nicht, irgendwie so, wenn man das, was schwierig ist und anstrengend ist, einfach so wegwischt und sagt, ach, das wird schon. So.
0: Ja, ja, das ist halt immer so ein, so ein Zweckoptimismus, ne, der dann oft ver- ja. so verbreitet wird. Ne, so. ja.
1: Ja, die auch eine gute Strategie sein kann, ne, also irgendwas jetzt so zu bewältigen. Aber es kann es auch für manche Leute manchmal so schwer machen, so ähm, doch sich auszusprechen, wenn es ihnen nicht so gut geht. Also weil sie das Gefühl haben, ich darf meinen Freunden nicht sagen, wie es mir wirklich innerlich geht. So, ne, Obwohl
0: das ja eigentlich dann auch ein schlechtes Zeichen für deinen Freundeskreis ist, ne? wenn du mhm. also ich meine, also wenn du dich jetzt also sag mal so, du musst dich ja nicht allen öffnen, aber wenn du jetzt gar niemanden hast, dem dich öffnen, also ich meine, ja denken würde, dafür sind deine Freunde ja auch da, ne? dass du auch mal sagen kannst, okay, mir geht's jetzt nicht so toll. Ja,
1: ja, ja natürlich, so, ne? Freundschaften unterschiedlicher Qualitäten, aber manchmal hilft es auch so, mit einer fremden Person zu sprechen, ich weiß es, ich weiß so, dass ich selber auch schon, also das Öfteren Hilfe in Anspruch genommen habe in meinem Leben und äh, da fiel es mir auf jeden Fall leichter, einer Person, also die eine professionelle eine Rolle hatte, irgendwie so bestimmte Dinge so zu, zu erzählen, als jetzt auch sehr, sehr gute Freunde, ne? Also da erzählt man das dann auch auf einer anderen Art und Weise, mm.
0: ja. Ja, Das kann man vorstellen, ja, weil man so eine an, andere andere Ansprechhaltung hat, so, ne. Aber erzähl mal bitte, ähm, so die Leute, die jetzt zu dir kommen, ähm, Was sind denn jetzt so die größten Nöte? Also Einsamkeit, so Mangel an Intimität, Mangel an Sex sicherlich auch. Also was sind denn so die, die in Anführungszeichen, jetzt üblichsten Nöte, die, die du so hörst?
1: Ja, es sind oft so, ähm, also sagen wir mal so Probleme, die schon vor der Krise da waren, aber durch die Krise einfach so jetzt intensiver erlebt werden oder die jetzt in der Krise so schwerer zu meistern sind. Sagen wir mal so als, als Beispiel, irgendwie so jemand, der ein Problem hat so mit Substanzkonsum, irgendwie so, dass sie schon immer so Substanzen konsumiert haben und bisher immer gut damit klargekommen sind, ne? so in Ordnung, also nie das Bedürfnis gespürt haben, so das mit jemandem zu reflektieren. Aber jetzt in der Krise irgendwie so, wo das so ein bisschen abgleitet, also das, was wir vorhin so angedeutet haben, irgendwie so, das, das kann jetzt in der Krise leichter passieren, weil ähm, da die Kontaktaufnahme vielleicht dann leichter ist, ne? irgendwie so, wenn äh, man da bestimmte Substanzen zu sich genommen hat so ja und äh, ja die mangelnde soziale Kontrolle die ich vorhin erwähnt hatte und dann kommen so viele Kriterien zusammen die dafür sorgen können dass es jetzt einfach schwieriger wird so es muss nicht so sein ne also es, ne? ich will jetzt nicht so den Teufel an die Wand machen, alle haben es schwer aber es ist natürlich irgendwie so ich berichte aus meinem Arbeitsalltag und also dort ist es natürlich so es kommen ja nur Personen die wirklich äh, Probleme haben so ne? also da es gibt bestimmt irgendwie so eine Reihe von anderen Personen irgendwie so die ganze Gut klarkommen, gerade so, die gut eingebunden sind und so weiter. Aber ja, also, ne? Also und ähm, sind es eigentlich ähm,
0: so altersmäßig, geht das quer durch oder ist es eine bestimmte Altersgruppe, die, die,
1: die verstärkt dann zu dir kommt? Es geht äh, um alle Altersgruppen, also eigentlich, ja, also von, ja, genau, so äh, 18, 19 irgendwie so bis also zu Personen, die schon in der Rente sind. Es gibt auch ein spezialisiertes Beratungsangebot oder Kontaktangebot für äh, ältere schwule Männer, gibt es zum Beispiel auch. Das ist jetzt also nicht in, in meinem Arbeitsbereich, aber da gibt es also mehrere Kollegen, die sich um diesen Personenkreis kümmern. so. Und im, im Moment, was, was man auch so sagen kann, ich meine, die Gruppenangebote zum Beispiel, die wir vor Corona hatten, die haben wir nach wie vor. Also das läuft alles weiter und das läuft jetzt online. Also ah ja. das finde ich ganz. Also
0: per Zoom zusammengeschaltet dann per oder. Per so. Zoom oder über okay. andere
1: Videoplattformen, ja genau. Und okay. also das finde ich so ganz wichtig, so dass wir das, ähm, dass wir diese äh, Struktur aufrechterhalten, erhalten, so dass wir, ähm, im, ne, im Außen da so viel im Umbruch ist, dass dass die Die Hilfe, die gebraucht wird, nach wie vor da ist, so. Aber sag mal, ich stelle mir
0: das schwierig vor, ähm, also so als Berater, also ja, also sag mal, wenn ich jetzt irgendwie zu dir komme und sage, okay, ich habe jetzt so ein Problem mit, dass ich mich einsam fühle oder dass ich aus so einen Mangel an Intimität verspüre. Ähm, was redet man denn da? Also ich meine, es ist natürlich jetzt so ein bisschen so schwierig zu, weil ich meine, das Problem ist ja jetzt auch nicht aus der Welt zu diskutieren. Ne? Also, dass jetzt man einfach mit mm. allen möglichen Beschränkungen jetzt äh, einfach konfrontiert ist. Mm. Ähm, ja, überall im Grunde, in allen mm. Lebensbereichen, wenn man so will. Ähm, mm. Was, was redet man denn da den Leuten?
1: Ja, naja, es ist auch so schwierig, da so eine Antwort zu geben. Also, den, also für den Fall gibt es den Ratschlag, ne? so, weil die, die Lösung wird für jeden was anderes sein. Und im Grunde genommen geht es dann vielmehr so zusammen zu gucken, also welche Möglichkeiten passen denn für diese eine Person in einer bestimmten sehr persönlichen und individuellen so Problemlage. Weil das, was mir bei Stress oder Einsamkeit hilft, ist nicht unbedingt das, was jemand anders helfen wird. Also da geht es so zu gucken, so welche, welche Lösungen oder Schritte passen zu dir.
0: Aber kannst du vielleicht mal ein Beispiel geben? Was könnte denn so also was könnte so ein Ratschlag denn, denn sein? So?
1: Naja, also so zu, zu, zum Beispiel so zu gucken jetzt zum Beispiel jetzt aktuell, also gerade in der Krise irgendwie so, wenn es schwer schwerfällt, also Kontakte aufzunehmen, zu gucken, welche Möglichkeiten gibt es denn doch? Also, ne, also weil es hat jetzt so den Eindruck gerade irgendwie so alles hat zu und man kommt mit jemandem in Kontakt. Aber es gibt ein paar Dinge, die laufen. Ne? Also es gibt so Sportvereine, irgendwie so die Online-Kurse äh, durchführen. Es gibt, ähm, es gibt Chöre, die sich per Zoom irgendwie so miteinander <lacht> zusammenschalten. Ich weiß es nicht, ich kann mich da nicht aus. Das habe ich so die gesehen. zusammen singen, das, das wusste ich doch gar nicht, okay. Die zusammen singen, ja. Und äh, ja, äh, ne, also es gibt in Berlin auch so die, äh, diverse Vereine, so, so Village in Schöneberg ist ja einer, irgendwie so, wo es da verschiedene Dinge gibt, so Körperarbeit, Gesprächsgruppen, verschiedene Dinge, also da, da, da gibt es einige und manchmal ist es so in Berlin, da gibt es so viel. Äh, dass es so unübersichtlich wird, irgendwie so, äh, dass man vor, wie sag mal, so vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sieht, oder? Ja, ja, <lacht> so. ist richtig, ja, ja, genau. Ja, ja, ja. Und da braucht es manchmal so nur so, so einen Hinweis, irgendwie so, wäre das was für dich, irgendwie so, oder passt das zu dir, oder gibt es was anderes, so, ne, und dann kommen die Leute manchmal schon so auf gute Ideen, also die zu ihnen passen. Und manchmal ist es auch so, dass, dass man nur so einen Hinweis von jemand anders braucht, der sagt, irgendwie so, wie war das denn früher, wie war das vor einem Jahr, zu wem hattest du damals Kontakt, ist das ein Kontakt, den du auffrischen könntest? so ne Also klar, irgendwie müssen alle im Moment die Kontaktbeschränkungen äh, berücksichtigen, aber trotzdem ist es immer noch möglich, so an der frischen Luft mit jemandem spazieren zu gehen, so und da Risiken trotzdem so zu minimieren und auch online, also vieles verlagert sich in, äh, in die Online-Welt, ich meine, wo es da sowieso schon seit vielen Jahren eine Bewegung gibt, irgendwie so, wo äh, schwule Szene oder queere Szene irgendwie so sich in die Online-Welt verlagert, ich denke schon irgendwie so, dass durch Corona da, ähm, dass das einfach so sehr verstärkt wurde in den letzten Monaten, So sowas führen wieder hat. Ne? Ja,
0: ja, also wobei ich ja immer, aber es ist jetzt nur eine ganz persönliche Meinung oder oder Einschätzung, wobei ich ja immer gemerkt habe, so bei diesen Zoom-Konferenzen, also wenn man jetzt so, so mit jemandem ein paar da spricht und so, ist alles wunderbar, ist ja toll, dass es das überhaupt gibt, ich meine, vorher ja. gab es die Möglichkeit ja gar nicht, aber mir fällt immer auf, dass mir das äh, einfacher leichter fällt, je besser ich jemanden kenne. Mhm. Also weil man merkt so man hat so ein Gesprächsniveau oder oder so, man, man kennt sich gut und dann kann man das ganz gut einschätzen. Also ich finde immer so mhm. wenn man sich nicht gut kennt, finde ich so eine Videokonferenzen immer schwieriger, weil ich ja
1: weil man dann immer so gucken muss, okay, wie reagiert der andere oder die andere oder so. Siehst ja. du das auch so? Mir geht's persönlich auch so. Ich denke, es gibt da ganz viel, was bei einer Videokonferenz fehlt, also ganz viel, was man da nicht mitkriegt. Und ja, man muss einfach so ganz ehrlich das so sagen, das kann man nicht kompensieren, also durch andere Methoden. Also das, was so beim Kontakt von, von, von Angesicht zu Angesicht, was da alles so stattfindet, das kann man nicht ausgleichen, so über eine Kamera, also bei Zoom, ja, also das, das wäre das eine. Ja, ich finde es ja, wollen wir nicht schön zu reden. Aber es, es gibt dann auch Personen, irgendwie so, denen es sehr schwer schwerfällt, so, sich auf den Weg zu machen in so eine Beratungsstelle zum Beispiel. Und äh, wir erreichen gerade jetzt so äh, einige Personen, irgendwie so, die wir sonst nicht erreicht hätten. Okay. So, ne? Also durch die Online-Angebote. Also da ist so, würde ich auch sagen, so innerhalb so der, der Schwulenberatung so einiges an, an Schnelldigitalisierung <lacht> passiert in den letzten Monaten. Und ähm, ja, also da ist auch Positives. Also ich will jetzt nicht alles schönreden, ne? Ich will nur sagen, nee, so, ich verstehe schon, aber neue so differenziert, neue, ne? neue
0: Leute, die man da erreicht dadurch sozusagen. Genau, ja. Genau, ja, ja. Ähm, sag mal, ich würde dich gerne noch fragen, und zwar, ich habe neulich mal für die Siegessäule so einen Artikel geschrieben und da ging es dann darum, dass ähm, ja viele Leute halt sagen, sie haben halt weniger Sex und Intimität. Mhm. Äh, oder viele sagen sogar gar keinen, ne? weil sie halt sagen, mhm. ja gut, ist mir halt zu gefährlich und so. Ja. Ähm, das spricht ja, spielt ja wahrscheinlich bei dir auch eine Rolle in ja. der Beratung halt. Wie, wie ist so dein Eindruck, also ist das jetzt immer noch genauso wie vor einem Jahr zum Anfang der Krise oder ist das, oder wie, wie ist so dein Eindruck da bei dem Thema?
1: Ich denke schon, dass im Frühjahr, einen, zwei, äh, Frühjahr 20, 2020, ne, also dass da sehr viel Angst war und dass Leute sich sehr schnell eingeschränkt haben und da gab es, gab es sehr viele Personen, so, die ihr Sexualleben eigentlich fast komplett eingestellt haben, so für mehrere Wochen oder länger.
0: Zumal die Bars und so ja auch zu sind, so, die Clubs ja auch zu sind. Ne? Ja, also, die so, Orte
1: ja. der, der sexuellen Begegnung genau. ne, ebenso online also Formate ja. Ich denke, ich, ich denke, es ist so ganz unterschiedlich. Ne? Es gibt da Personen, irgendwie so, die jetzt irgendwie so gar keinen Sex haben oder die sich für die Zeit der Pandemie so ein Corona-Buddy so äh, gesucht haben. Also, dass sie so eine Art, so eine... Steady, so eine, steady... Äh, ja, so, so, eine, äh, so eine Monogamie auf Zeit so miteinander okay. vereinbart haben. Also, das habe ich auch schon gehört. Echt Witzig,
0: das, das, das habe ich noch nie gehört, aber es ist ja eine gute Idee.
1: Ja, sich jemand ausgesucht, also, ich, ich so eine Sexbekanntschaft, irgendwie so, die, äh, die miteinander dann so, die keine so romantische Liebesbeziehung ist, aber so, aber wo man miteinander dann eine Monogamie auf Zeit... So so vor allem okay, so tem- Krisen- temporary so. so ja. <lacht> ja, ich, ich meine, habe ich schon gehört, ich weiß nicht wie häufig irgendwie so das jetzt, aber ich, was ich schon auf jeden Fall gehört habe, ist so viele Leute, die so kleine Bubbles so gebildet haben, also während der Zeit irgendwie so, dass sie anstatt sehr vielen äh, sexuellen Kontakten mit sehr vielen unterschiedlichen Personen hatten, irgendwie so, dass sie dann einfach so weniger Kontakte haben. So, okay. ja,
0: man müsste sich ja wie auch jetzt quasi schwieriger organisieren das ist ja auch nicht so einfach na gut kann man machen aber es ist halt so ja ich meine ein bisschen schwieriger jetzt geworden ne? so ja
1: ja ich, ja es ist ähm, und ich glaube das Aushandeln von sexuellen Kontakten ist im Moment ähm, nicht äh, nicht so unbeschwert wie es vielleicht sonst so wäre weil ähm, also zum einen irgendwie so geht's, wie wir sagen so um das Aushandeln so von Risiken, welche Risiken irgendwie so bin ich bereit irgendwie so einzugehen und welche nicht. Okay, das ist ja das eine. Aber äh, keiner von uns lebt so alleine, sondern es äh, auch in der Online-Welt irgendwie so wird da drauf geguckt irgendwie so was die anderen so machen. Also das kriege ich dann schon mit irgendwie so, dass es schwerer ist im Moment über diese Dinge zu sprechen so und ähm, ähm, weil weil dieses Thema sich dafür anbietet, auch moralisierend darüber zu sprechen, was auf, auf jeden Fall nicht hilfreich ist, so, ne? weil da kommt man nicht zu, zu besseren Lösungen, wenn man da jetzt so eine, da so eine sehr viel Moralin da ins Thema Also hat.
0: mit Moralin meinst du jetzt, dass man Leute verurteilt und sagt, okay, äh, du gehst das Risiko ein und kriegst dann eventuell Corona, meinst du jetzt? Oder? Ja,
1: du gehst das Risiko ein und gefährdest mich oder so, also dieses so eine Art so du, 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 ein Zeigefinger auf den anderen und man Andererseits ist es so, ich meine, Sexualität ist ein menschliches Bedürfnis, so. Und wir sind, ich meine, es ist so, wie ich so eingangs sagte, so mit anderen Belastungen gerade, wir sind alle unterschiedlich ausgestattet, um mit diesen aktuellen Belastungen umzugehen. Und ich kann nicht in jemand anderes hineinschauen, so, ne? Also äh, also jemand der weiß nicht einen festen Partner zu Hause hat irgendwie so wo, ähm, das Sexleben auch noch toll funktioniert irgendwie so da hat es jetzt leichter irgendwie so auf äußerhäusigen äh, sexuellen Kontakte im Moment zu verzichten und da stelle ich jetzt einfach mal im Moment aber so die Singles ähm, ähm, also vor allem wenn es so war dass ähm, die Kontaktgestaltung viel über Sexualität lief also was nicht selten ist bei schwulen Männern dann ist es im Moment schon besonders schwer so klar und ja. mit, ähm, Ich finde schon, dass wir da Rücksicht aufeinander nehmen müssen, nicht nur in Bezug auf Infektionsrisiken, also in Bezug auf Corona, sondern auch in Bezug auf die die Bedürfnisse sind unterschiedlich gelagert und na, Ich finde ja auch einen Punkt ganz interessant. Bei Corona
0: ist ja so, dass ja so, also ich meine, man sagt es so landläufig, ich meine, es gibt ja da auch durchaus junge Leute, die jetzt irgendwie da einen schweren Verlauf hatten, aber dass das ja so ein, so ein großer Unterschied ist zum Thema AIDS und HIV, dass so jüngere Leute, dann wie so sagen oder manchmal gut nicht alle aber da, aber das, sozusagen dass das Gefühl dass da ist okay das betrifft mich nicht ganz so sehr im Sinne von dass selbst wenn ich es kriege ist wahrscheinlich mein Verlauf nicht so nicht so schlimm oder so ne und ich meine weil das ja nur die Zeit ist wo nur oft ja man sexuell sehr aktiv ist also dass so ich mir vorstellen könnte dass dann manchmal dann halt so die Haltung da ist na gut okay
1: selbst wenn ich es kriege ist es wahrscheinlich jetzt für mich nicht so schlimm oder so ja, also eine Gemeinsamkeit, finde ich, hat, so wenn wir über Corona und Sex reden und dann über HIV und Aids also sprechen, also eine Gemeinsamkeit hat es auf jeden Fall irgendwie so, weil es, es geht um schwule Sexualität und ähm, ich meine, ich würde schon sagen, also die, die meisten schwulen Männer haben Erfahrungen mit äh, Diskriminierung oder Stigmatisierungen gemacht und das ist besonders so beim Thema Sexualität so zu spüren. Also die schwule Sexualität als Ausdruck so der sexuellen Identität, so als ein Ausdruck davon. So, es geht um Sex, ein Tabuthema in unserer Gesellschaft. Und ähm, wenn da sehr, wenn man so sehr heteronormativ so erzogen wurde, ist die schwule Sexualität meistens schon irgendwie stigmatisiert. Klar. Ja. Das ist an der Oberfläche heutzutage vielleicht nicht mehr so wie früher. Aber meine Erfahrung in der Beratung ist, irgendwie so, wenn man da so ein bisschen reflektiert oder ins Gespräch geht, irgendwie gibt es da schon bei vielen also viel mehr Scham und Schuldgefühl, als man auf den ersten Blick sehen würde. Ach so, wirklich, ja? das ist es ja interessant, okay. Also und nicht durchgängig, ne? Also nicht, ja. also nicht in, Aber ich sehe das immer noch auch in durch alle Altersgruppen durch. So, ich, ich, ich sag jetzt nicht immer Schwuler, Sex ist immer Schuld und Scham besetzt, also das wäre ja vollkommen übertrieben, aber ich denke so, es bietet sich mehr dafür an, aufgrund unserer Sozialisation, irgendwie so, dass es zu einem Thema wird, irgendwie so dass auch mit Schuld und Scham äh, behaftet werden kann. Ich meine die Heterosexualität auch, natürlich Sex ist ein, ist ein, ist ein schwieriges Thema für viele. Ja gut, aber, aber, aber wenn
0: du jetzt, ja schon, aber wenn du jetzt sagst, ja. Schuld und Scham, das sind ja zwei schon, sind ja harte Worte, also so äh, im Sinne von äh, sagen wir mal ich Wer hätte jetzt noch nie, also gut, nun bin ich jetzt auch nicht so religiös erzogen, komme auch aus Berlin, also so, ich meine, so das ist ein bisschen ja. anderer Hintergrund, so, aber ich habe doch nie irgendwie das Gefühl gehabt, okay, also meine Sexualität ist schuld- und schambehaftet ja, oder so. Ja. Aber ich könnte mir gut vorstellen, ja. klar, ich meine, es gibt bestimmt auch viele Leute, bei denen ja. ist das anders halt,
1: ne? Genau, also, also deswegen, irgendwie so finde ich, irgendwie so wollte es jetzt nicht so pauschalisieren, es ist natürlich auch so ganz unterschiedlich, aber ich denke so, also auch Personen, die, die Diskriminierungserfahrungen gemacht haben in der Kindheit und Jugend, irgendwie so, für die ist es dann vielleicht einfach so eine äh, Schüler schwieriger so zu der eigenen Sexualität so zu stehen. Also zu Aber würdest Seite. du sagen,
0: dass das durchaus, weil du gesagt hast, dass alle Altersgruppen, dass das jetzt auch bei Jüngeren auch durchaus
1: immer noch äh, vorkommen kann? So? Also auch ich finde, es kommt immer noch vor. Und ich, ich finde, was sich so verändert hat im Laufe der Jahre, ist irgendwie so, dass manchmal so jetzt irgendwie so, weil wir, ähm, na, weil wir Ehe für alle haben, als Beispiel. Ne? Oder weil wir in Berlin hier schon Schulen Bürgermeister hatten. Das, oder? Also äh, tolle Sachen, tolle Errungenschaften, und noch viel, viel mehr. Ne? Ja, also klar, irgendwie so, dann entsteht manchmal so ein Eindruck auch für junge schwule Männer. Ich darf ja keine Probleme mehr haben mit meinem sein. Aber wenn sie anders erzogen wurden und doch negative Erfahrungen gemacht haben, dann fällt es ihnen manchmal schwerer, ich, ich, heute irgendwie so zu sagen: naja, ich komme nicht so klar. Also wie ich äh, schaue in die schwule Szene und es hat so den Eindruck, alle kommen super klar und sind alle super glücklich. So, und also wenn man selber dann nicht klarkommt, so, fällt es dann einfach so schwerer, das manchmal so zum Ausdruck zu bringen, weil dann entsteht dann so eine Art so ähm, Erwartung. Also man sollte heute keine Probleme mehr haben mit dem <lacht> Schwul sein, Was ja, ja.
0: Und ist das dann und wenn die Leute das so erzählen, ist das dann eher so am ähm, Arbeitsplatz so oder 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 wo? Also wo machen oder in der Familie, wo machen die Leute denn noch so Diskriminierungserfahrungen oder oder haben sie gemacht so? Also
1: ja in der Familie irgendwie so oder ich, ich würde sagen es geht viel viel früher los irgendwie so die meisten irgendwie so schwulen Männer irgendwie so berichten irgendwie so dass auf dem, dass es am Hänseleien auf dem Schulhof gab irgendwie so ähm, bevor man überhaupt selber weiß irgendwie so dass man äh, schwul ist da hat man schon kapiert irgendwie so das wird von den anderen Jungs so in diesem Fall ich meine die meisten meiner Klienten sind schwule Männer äh, also wird schon gesehen irgendwie so das wird von den anderen als negativ gesehen und wenn das so verinnerlicht wird also das nennen wir das, in der, in der Psychologie dann für, äh, internalisierte Homophobie, also die hm. Homophobie der anderen verinnerlicht man und es wird dann irgendwann so zu einem Teil mindestens so des Selbstbildes, auch wenn man andere positive Erfahrungen macht, irgendwie so, die das dann ausgleichen. Ich sage jetzt nicht, dass das bei jedem so ein großes Thema ist, aber es ist bei, bei vielen läuft es einfach ja, nee, nee, Aber klar, aber es ist ja so dieser Perfektionswahn zum Beispiel auch, ich denke auch so Beispiel dieser
0: Kult ist ja auch so ein Ausdruck glaube ich dessen auch, ne? also von so hm. Eine Unsicherheit oder oder oder, oder, mm. ne, oder Schuld, gut, wie auch immer man es ausdrückt jetzt. Ne, aber mm. das ist so, so der, der, das Streben nach
1: Perfektion so ist. Mm. Ne? so. Ich denke, wenn wir gerade so über Corona und Schulen Sex sprechen, irgendwie so da, dann spielt das alles so mit rein, so weil ich habe nur so ganz zufällig also gestern äh, bei ich hab's gestern bei Instagram gesehen, irgendwie so es gibt äh, scheinbar auch in, in den USA irgendwie so äh, Instagram Profile, irgendwie so Leute, die dann wenn wenn äh, schwule Sex Party stattfinden, dass sie dann äh, die Personen dann outen und öffentlich beschämen. Ach, du <lacht> liebst
0: ein bisschen, okay. Ja, das so, also, habe ich gehört, okay.
1: Schrecklich so. Und ich, so was habe ich hier jetzt nicht erlebt, irgendwie so, aber wo ich äh, aber was man schon hört zum so Online-Chat oder so, es ist schon irgendwie so, dass es, ähm, das ist kritisch gesehen wird, also wenn Personen noch ein Sexualleben haben im Moment aufgrund von Corona. Mhm. Also, ne? Und jetzt bei, aller, ähm, bei allem Verständnis, also für das Bedürfnis jetzt so ähm, die Kontaktbeschränkungen äh, einzuhalten, denke ich, dass es einfach nicht hilft, mit so einer Moralpolitik da, äh, da, zu, äh, da zu agieren. Oder Na, man könnte
0: sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ich glaube, das ist ja momentan auch so, die Stimmung ist ja nicht nur, was jetzt Sex betrifft, sondern überhaupt auch so, wo man dann irgendwie so das Gefühl hat, dass jedwede Begegnung wird, wird ja schon so ja. mit so einem mit so einer Schuld belegt so nach dem Motto wie du ja. hast dich getroffen sogar vielleicht noch mit zwei Leuten oder so also, ja, gefühlt, so, genau. also alles was irgendwie mit ja. so mit Nähe zu- der
1: Masken auch
0: ja war? so genau ja. also das ist ja eine ganz komische Stimmung in der wir gerade leben
1: ja und und ich fände es schön, wenn wir, also sagen wir mal, also die, die, die Regelungen, die es gerade gibt, irgendwie so, wenn solche Übertretungen, dann, die, wenn so darüber gesprochen wird, ganz normale Übertretungen im Alltag, die einfach mal so passieren oder vorkommen, dass, dass wenn es jetzt Übertretungen im sexuellen Bereich gibt, irgendwie so, dass man da genauso ähm, drauf guckt, dass man das nicht unterschiedlich bewertet. So, ne? Also du sagst du, so, ach doch, auf dein Sexualleben kannst du aber verzichten, aber dass man da mehr Verständnis dafür hat, dass, dass, dass jemand irgendwie so, ja, die Großmutter besucht oder so. Ne? Also, so, es ist so. Ich fände es schön und hilfreicher, irgendwie so, wenn man da ein bisschen so wertfreier auf das Thema Sexualität schauen könnte, Es ist ein menschliches Bedürfnis, es ist nicht anders als irgendein anderes Bedürfnis.
0: Also ich meine, wobei ich jetzt nur so aus meiner Erfahrung sagen kann, also ich kenne auch Leute, die da wie auch trotz alledem sich dann auch noch daten und so. Und ich meine, ich, ich werte das gar nicht. Ich finde, muss ja jeder selber wissen. Ich, ich habe dann immer nur zu denen gesagt, ich finde es so, wow, ich finde es irgendwie so mutig. Also weil ich, ich, ich hätte irgendwie, ich könnte das jetzt irgendwie gar nicht so, weil, weil ich so gut wobei, vielleicht wenn ich jünger wäre, aber aber so, so, weil es gibt so Leute, die haben da offenbar gar keine Angst oder keine 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 Bedenken oder irgendwie so, das das, das, das finde ich dann aber manchmal so ein bisschen erstaunlich, okay, also es geht alles so weiter wie vorher, so, also so Fälle gibt es ja auch, ne? die ja. Leute so ein Leben führen mehr oder weniger wie früher, ne? so, und das, das finde ich manchmal dann schon so ein bisschen erstaunlich, aber wie gesagt, jetzt ohne Wertung jetzt so, ne? ja. ja. aber ich wollte dich gerne noch was anderes fragen, und zwar ja. ein kleiner Themenwechsel, und zwar ähm, ich habe bei mir so gedacht, so also ich meine so in diesen zehn Monaten, also man hat ja auch so, ist ja ganz normal, so Mood Swings, wo man dann so denkt, so okay, ähm, mal so, mal so und mancher Tag ist besser und mancher Tag ist schlechter und dann ist mancher Tag dann irgendwie auch schlechter. Wo würdest du denn sagen, gibt es denn so einen Punkt, ähm, Wo du dazu raten würdest, okay, da ist jetzt so ein Leidensdruck da, da sollte man sich mal Beratung holen? Also würdest du sagen, also ist wahrscheinlich ein bisschen schwer, jetzt das so allgemein zu formulieren, aber weil, weil so diese, diese Bedrücktheit oder so, ich glaube, das empfinden wahrscheinlich jetzt alle Leute jetzt in der einen oder anderen Form. Ab welchem Ähm, Punkt man äh, sich Hilfe sucht. Genau, das, genau, das wollte ich fragen. Also so ist, kann man das irgendwie so sagen? Also ab welchem Hm. Punkt das jetzt vielleicht doch
1: so ein bisschen bedenklich wird, dass man dann doch mal sich Beratung holen sollte? Also ich finde, jeder, der einen Leidensdruck hat, kann sich gerne melden und ähm, ähm, sollte sich ein Gegenüber suchen, irgendwie so, ob das jetzt ein guter Freund ist oder ein Bekannter oder auch ein Professioneller, mit dem man da kurz drauf gucken kann. Also, ich finde, das ist jedem zu empfehlen. Das hat. Ich ich habe selten gehört, dass das geschadet hat, sagen wir mal so. (lacht) Stimmt, ja. Also, ich denke, das kann man jedem empfehlen. Und ich meine, bei manchen wird es dann bei einem Gespräch bleiben. Irgendwie so, dann wird man das vielleicht ein bisschen so miteinander sortieren und ähm, so herausfinden, okay, nee, irgendwie so, das reicht mir jetzt und ich brauche da keine weiterführende Hilfe. So, aber für, für andere irgendwie so, wird man vielleicht da doch erarbeiten, nee, da braucht es was anderes oder eine längerfristige Begleitung oder eine intensivere. Aber ich würde, also man, man muss nicht im Stillen leiden, also warum ja. auch? Ich meine, das ist, also es gibt in Berlin viele Hilfsangebote, also nicht nur bei uns, sondern da gibt es viele andere Anlaufstellen und ähm, die stehen alle zur Verfügung und ich, 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 ich empfehle jedem irgendwie so, naja, red mal mit jemand drüber so und wenn es dann bei dem einen Gespräch bleibt, umso besser. So. Aber wenn nicht, ja. so, ja dann auch. Es steht dir zu. So.
0: Ja. Nein, ich frage nur, weil, weil es gibt ja vielleicht auch, ja, also vielleicht dann auch so, so niedergedrückt die dann schnell wieder verschwinden oder so, die jetzt nicht so lang an, aber es ist, deswegen meinte ich es ist also bei mir immer so, so tagesformabhängig, ne? also wo ja. das dann so, ja. oft meistens ist okay, aber manchmal denkt man auch so, hm, okay, also es ist ja mal so, ja. aber das hat, es wahrscheinlich auch, weil die Zeit jetzt so lang ist, wahrscheinlich auch ganz
1: normal auch, ne, weil ich meine, es ist ja jetzt ganz Jahr mehr oder weniger so, und jetzt ist gerade Winter, ist die dunkle Jahreszeit irgendwie so, da äh, ist, ist sowieso irgendwie so mit der Stimmung. Also für viele Personen werden diese dunklen Jahreszeiten so besonders schwer. Also da kommen viele Dinge zusammen, ja, das stimmt. Ja, mhm. ja klar, aber ich würde sagen, so, wenn man ein paar Dinge selber probiert hat, also wenn man versucht hat, so ein paar Dinge zu unternehmen, irgendwie so draußen an der frischen Luft zu sein, ein bisschen Selbstfürsorge, durch, durch was auch immer so betreiben, indem man sich ein bisschen. Oder Sport oder so. Ja. Ja. Versucht, Kontakte zu halten, mhm. wenn auch nur online mit anderen oder telefonisch. Wenn man das so das Gefühl hat, irgendwie so, dass das alles greift trotzdem nicht oder, oder greift zu kurz, irgendwie so dann, dann sich Hilfe suchen und, so, und äh, mit jemand anders überlegen, ob es da was braucht. Ähm,
0: weil du vorhin Instagram erwähnt hast, ich würde dich gerne fragen, und zwar es gibt ja auch so bei manchen Leuten so eine Haltung, also die sehr viel im Internet unterwegs sind, auf den Social-Media-Kanälen, also aus welchen Gründen auch immer. Aber ich meine, da kannst du ja auch alles Mögliche nun äh, machen auf den Social-Media-Kanälen. Wie siehst du das? Also das ist ja gut. Einerseits ist es natürlich ein schöner Weg, um mit Leuten in Kontakt zu bleiben. Aber auf der anderen Seite ist es ja manchmal auch ein bisschen ähm, Vielleicht auch zu viel oder, oder vielleicht auch so eine Pseudo, ähm,
1: Pseudo-Kontakt. Also, wie, wie, wie beurteilst du die, die, dieses Hilfsmittel? Ähm, ich denke so, das hat führen wieder. Also, ich denke auf jeden Fall ist das eine tolle Möglichkeit, durch diese Medien so miteinander in Kontakt zu bleiben. Und ich bin also jetzt seit Corona, also, ne, also persönlich bin ich manchmal erstaunt, also was jetzt so in psychologischer Beratung an, an Nähe und Intensität doch möglich ist über diese Medien. Also ich würde das jetzt nicht einfach so abtun und sagen, das ist kein echter Kontakt, sondern da ist, ist, da ist oft eine ganze Menge möglich. Ne? Also wie gesagt, so vorhin hatten wir gesagt, irgendwie so manches geht da nicht, irgendwie so das kann man nicht ausgleichen, das stimmt so. Aber ich würde sagen, für, für das ist eine gute Möglichkeit, miteinander in Kontakt zu bleiben. Ich denke schon aber, dass es dann manche so äh, Gefahren dabei gibt. Ne? Und das ist einfach so, ähm, ja, also äh, wenn man äh, äh, sich einloggt online irgendwie so bei Facebook oder Twitter oder woanders oder einfach so ähm, im Internet Nachrichten lesen. Und im Moment gibt es ja mehrmals täglich immer neue Nachrichten mit neuen Zahlen, und neuen Einschränkungen. Keine positiven neue, meistens, ja. Ja, Virusmutationen oder was auch immer. Und ja, äh. da muss man wirklich aufpassen. Und da, da, da ist man wirklich so gefordert, so eine Psychohygiene so zu betreiben, irgendwie so wo man versucht, das sehr stark einzuschränken. Weil, also man wird ja merken, irgendwie so, wenn man, sagen wir mal so, ähm, also ich nehme vor, nur einmal am Tag Nachrichten zu gucken. Also ich muss auch zugeben, das gelingt mir nicht immer, weil ich, ich merke, irgendwie, so, wenn ich mich einmal einschränke, gelockt habe. Irgendwann kann ich mich total verlieren und noch mehr Informationen. Man ja, kann Stunden
0: dazu bringen. Ja, ja, das,
1: das hat auch eine süchtige Wirkung, mhm. auf jeden Fall. Ne? Also das wissen wir auch so von Facebook, wenn die Seite dann immer wieder so aktualisiert wird, irgendwie so, dass ist ein bisschen wie vom Spielautomat. So und ich denke, da, das, da, da muss man schon aufpassen. Irgendwie da muss man versuchen, das stark einzuschränken. Und wenn ich das nur einmal am Tag mache, dann merke ich auch, dass ich die wesentlichen Neuigkeiten auch nicht verpasst habe. Nur durch einmal Nachrichten schauen. Also zu versuchen, das stark einzuschränken. Schränken so ähm, und vielleicht auch nicht zu spät abends so ne also wer, Stimmt. viele Leute schlafen <lacht> schlecht im Moment also ja. dass man sich auch vornimmt so ab einer bestimmten Uhrzeit keine Bildschirme mehr zu schauen irgendwie so ein zwei Stunden mm. vom Schlafen gehen also was immer man selber hinkriegt so mm. aber auf jeden Fall so aufregende Nachrichten mit den neuen Schreckensnachrichten <lacht> irgendwie so möglichst so zu vermeiden weil ne, dann entsteht ja so dass äh, das, das Wirbel zu sehr auf und das tut uns nicht gut so wir müssen uns informieren klar aber wir müssen uns nicht unnötig aufregen durch zu viele Informationen. Ja, so, also da ein bisschen so Selbstdisziplin anwenden, das tut gut auf wenn schwerfällt
0: Ein Bisschen Social Media ja. Diät zu machen oder Nachrichten Diät genau. zu machen. News
1: fast heißt <lacht> es. Ne? So News fast News heißt es so. Fast, ja mal eine Auszeit <lacht> nehmen von Nachrichten. Kenne ich gar nicht Gucken das Wort. ob die Welt okay. sich so derart verändert hat, wenn man wieder anfängt. So ist ein
0: bisschen so. wie im Urlaub, ne? wo man auch wenig Nachrichten guckt und ja. man merkt, wie die Welt steht eigentlich ja, noch, wenn man das. Ich würde gerne mal sozusagen das Band mal so vorspulen und jetzt stellen uns mal vor, also hoffentlich jetzt noch sagen wir mal Ende des Jahres oder so, dass die Pandemie dann überwunden ist, ähm, da würde ich gerne noch so ein bisschen mit dir noch drüber sprechen und zwar ähm, über mehrere Punkte und zwar das eine ist ähm, glaubst du das punkt, also ein Thema ist ja Sexualität, Intimität und so weiter, dass sich das möglicherweise durch die Pandemie dauerhaft verändert hat. Glaubst du, d- möglicherweise das ist so oder ist, wenn die Pandemie vorbei ist, ist alles so wieder back to normal und die Leute sind dann
1: wie, wie vorher im Prinzip? Ich finde es sehr schwer abzuschätzen. Ja, so. deswegen stechte die Frage genau, aus. Interessante ja. Frage so. Ähm. <lacht> Also ich denke, das, was wir vorhin sagten, ist, verlagert sich man f- viel mehr ins Internet, als es sich eh schon verlagert hatte. Ich de- denke, irgendwie so, davon bleibt auf jeden Fall irgendwas, dass da mehr im Internet stattfindet als vorher. Aber eigentlich so, wenn ich an Schule Sexkultur denke, bin ich da ganz optimistisch, dass nach der Pandemie, dass da wieder neue Dinge aufgebaut werden, so dass es da wieder. Kreative Möglichkeiten der sexuellen Begegnung, dass es die alle wieder geben wird, weil ich meine, die, die äh, haben ja AIDS schon so durchgemacht irgendwie so und das hat die schwule Sexualität natürlich geprägt so, aber auch nicht so, nicht zerstört so. Also ich bin ganz optimistisch irgendwie so, dass da, dass wir da. Gute Wege werden finden, also wieder. weil die Leute jetzt. wahrscheinlich auch so, ein, dann auch so ein gewisses Nachholbedürfnis auch haben, ne? So, vielleicht, oder? so, ja, genau. Ja. Und vielleicht und für manche andere werden sie vielleicht die Zeit genutzt haben, so die Rolle von Sex in ihrem Leben so zu reflektieren und da ein bisschen Abstand zu gewinnen und zu äh, merken, ach, naja, es sind mir ein paar andere Dinge sind eigentlich wichtig und die gehen im Alltag manchmal <lacht> verloren hey. und während der Corona-Zeit haben sie dann andere Dinge entdeckt. Also ich habe schon aus dem Glauben gesprochen, die jetzt ja. angefangen haben mit alten Hobbys, so. In ja. malen oder so, oder weiß ich nicht, andere Dinge, die... Ja, man so ein bisschen tun. weniger, ist könnte ja auch mehr sein, unter Umständen ja. auch so, ne. ja sowohl als auch. Ne? Ja, es wird ja, was verändern, aber nicht... Ja, ist
0: wahrscheinlich auch ein bisschen abhängig, in welcher Lebensphase du bist auch, ne, so also in welcher, welcher, wie alt du bist, also, ne, so. Ähm, ja. Ähm, aber was ich dir auch gerne fragen würde, und zwar, das ist ja auch so eine reale Sorge, ähm, dass du... Hoffen wir nicht, aber dass ja auch so Strukturen wegfallen im Sinne von, dass jetzt möglicherweise jetzt irgendwie ein Ort, eine Bar, eine Institution dauerhaft schließen muss, weil sie es dann doch nicht über die Krise geschafft haben. Ähm, glaubst du so, diese diese ganze Struktur, die wird so 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 bleiben, dass die meisten das dann doch schaffen? Oder oder hast du die Sorge, dass dass das vielleicht dann doch auch dauerhaft was verändern wird, möglicherweise zum Negativen?
1: Hm. Ich kann es wirklich nicht einschätzen, Michael, ich bin da so kein Experte auf dem Gebiet, aber ich ich, ich meine, was ich so mitkriege irgendwie so ist, dass viele Clubs und Bars irgendwie so, ähm, auch vor Corona irgendwie so, ähm, dann ist es immer plus minus null am Monatsende und dass jetzt irgendwie so Corona dann wirklich so existenzbedrohend ist und da bin ich gespannt irgendwie so, was von diesen Orten denn übrig bleibt, so. Und ich finde es auf jeden Fall sehr bedauerlich, wenn da viele Dinge irgendwie so nach Corona irgendwie so nicht mehr da sind, so das ist auf jeden Fall zu befürchten. So ähm, naja, die, ich meine, ich warte ich so
0: deswegen, weil, ja. weil 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 du gesagt hast, dass Leute wieder so andere Dinge entdecken, dass möglicherweise ja. die Leute ja. auch so entdecken, okay, ich muss jetzt nicht mehr unbedingt dreimal die Woche ausgehen oder ja. so, was natürlich bedeutet, dass ja. dann auch da weniger Geld ausgegeben ja. wird, ne, so.
1: Ja. Ja, also, das ist viel mehr, ging mir auch gerade durch den Kopf irgendwie so, dass vielleicht das, was vorher da war, nach der Pandemie nicht mehr da ist, aber dafür was anderes. Ich weiß nicht, es klingt erstmal so ein bisschen schwammig irgendwie so, aber das ist, der den einen bestimmten Club nicht mehr gibt, aber dafür was anderes, irgendwie so was einen anderen Schwerpunkt hat, das weiß ich nicht. Hm. So, ich wäre eigentlich so ganz optimistisch, irgendwie so, dass in dieser bunten Stadt irgendwie so sich da Dinge wieder entwickelt werden. Aber vielleicht irgendwie so das, was vorher da war, irgendwie so nicht in dem Umfang immer ja. so, als nach der Pandemie. Na, ich finde es so einen ganz interessanten. Ja, die, die betroffen sind, das ist natürlich sehr äh, schwer und bedauerlich. Ja,
0: ja. ja na, ich finde es so einen interessanten Punkt, also ob jetzt eigentlich so, selbst wenn jetzt irgendwie Impfungen und so alles durch ist und so weiter, ob sich da jetzt eigentlich dauerhaft was verändern wird. Also, aber das ist natürlich in der Tat jetzt wahrscheinlich ein bisschen schwer zu sagen, ne? so, weil mhm. man aber mal gucken muss, wie sich da was überlebt und wie überlebt oder so. Mhm. Ne? so. Aber ähm, spannend ist es auf jeden Fall. Ja. Conor, danke, dass du da warst. Das war sehr spannend. Danke dir. Ja, danke dir. Ich würde aber gerne noch vor Schluss machen nochmal fragen, also wenn man jetzt wirklich, wie du gesagt hast, Beratung ist ja immer gut, ja. also wenn man irgendwie sorgt, wenn man euch erreichen will, das würde ich gerne noch besprechen und zwar, wie, wie, wie läuft denn das jetzt? Also habt ihr dann irgendwie so einen, so, einen, so einen Terminchen Vorlauf, dass ihr sagt, okay, also du musst jetzt noch zwei Wochen warten oder Also wie, wie kann ich euch
1: erreichen? Also der erste Schritt wäre einfach immer, dass man sich bei uns melden ob so telefonisch oder über die Homepage so der Schwulenberatung, schwulenberatungberlin.de. Da gibt es ein Kontaktformular, dass man sich einfach meldet. Und wir melden uns recht zügig zurück. So, also wir können nicht sagen, dass wir dann immer sehr kurzfristig ein Gespräch anbieten können, aber wir melden uns auf jeden Fall zurück und... Gucken erstmal so, wie dringend das ist, oder kann das ein paar Tage also warten oder eventuell auch ein bisschen länger? Und ja, aber auf jeden Fall so melden und dann sortieren wir. Ne? Also, wenn wir dann also selber nicht zum Gespräch einladen können, also recht kurzfristig irgendwie so, dann äh, geben wir dann einen Hinweis irgendwie so, dass es vielleicht irgendwie so einen Tag später eine Gruppe gibt oder sowas, wo man die Zwischenzeit überbrücken kann. Aber auf jeden Fall gerne melden und dann sortieren wir.
0: Aber ist es ist jetzt schon möglich, also wenn ich jetzt sage, okay, dieses ganze Online-Ding ist jetzt nichts für mich, also ich würde gerne zu euch kommt, das ist jetzt schon theoretisch möglich oder praktisch möglich.
1: Das ist theoretisch möglich ne? oder auch praktisch möglich, aber wir versuchen es natürlich auf ein Minimum zu halten, irgendwie so, damit die Risiken für alle auf ein Minimum bleiben, also für alle Besucherinnen, aber auch so für uns Kolleginnen, irgendwie so, die dort arbeiten, ja, aber am besten so, also mit uns besprechen und dann, dann, dann sortieren wir irgendwie.
0: Mhm. Ja, ja, klar, je nachdem ja. wie, wie dringend es ist. Ja. Ne? So.
1: ja, Und manchmal ist es so, manche sagen, so, ah, das habe ich noch nie gemacht zur Videoberatung oder Telefonberatung, ich kann mir das gar nicht vorstellen, irgendwie so, und dann probiert man es aus irgendwie so und dann geht's. So, ne? Also das gibt es auch. So.
0: Oh. Ja. ja, klar, ich meine, das ist, man hat sich auch ein bisschen dran gewöhnt mittlerweile. So, ja. ne? aber, ja. aber, aber, aber was ich vorhin gesagt habe, aber ich finde es manchmal so ein bisschen schwierig, wenn man sich noch nicht so gut kennt. Also da, da können wir vorstellen, wenn man sich das noch nicht so kennt, dann ist es ein bisschen, ja, also stimmt. wenn ich jetzt meinen Berater kenne, dann ist es sicher halt ein anderes Gesprächsniveau oder so, yeah. ne? wenn ich jetzt so wie frisch zu... Aber gut, das kann man ja dann alles mit euch besprechen. Genau. Genau.
1: Und irgendwann sind wir wieder voll hochgefahren, hoffentlich so ne? und wieder alle vor Ort. Ja,
0: im Sommer also hoffen wir mal. Ne? So. Würde ich auch denken. Dass wir wenigstens mal draußen dann wieder mal irgendwie ja. anstoßen können oder irgendwie uns zwei, ja. schöne Zeit haben können. Ja, ja dir alles Gute, alles Gute auch Schön. der Schwulenberatung und so weiter ne? und dann ähm, ja, danke, dass du da warst, danke bis dann, tschüss Queer as Berlin Der Schwule Hauptstadt Podcast mit Michael Mayer
1: Imagine the softest sheets you've ever felt Now imagine them getting even softer over time